0: Velkommen til Midiano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ledegaard, og for nylig besøgte jeg Jeppe i Skanderborg-Håndbold. Vi mødtes på fælleden i Skanderborg. Desværre var der undervejs i optagelsen lidt udfordringer med den software, vi bruger til optagelserne, så lyden er lidt ulden undervejs. Det skal vi beklage. Til gengæld er der intet i vejen med indholdet og de gode overvejelser fra Jeppe Vestergaard. God fornøjelse med udsendelsen. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mediano Håndbold kommer ud. Vi vil gerne besøge de danske liga-klubber og tegne et portræt af klubberne i både Herre- og Kvindeligaen. I dag skal vi møde en træner og besøge en klub, der er en magtfaktor i dansk håndbold på mange måder. Klubben har helt usædvanligt et hold i både Herre- og Kvindeligaen. Og på siden er Skanderborg Håndbold også dominerende for både Drenge og piger. Jeppe Vestergaard Christensen, velkommen til Midianu Hombold. Mange tak. Og tak fordi vi måtte komme forbi her på Fælleden. Eller er det orangeriet? Hvad er, hvad er egentlig den, den officielle betegnelse?
1: Jamen i dagligt tale tror jeg, at de vi kalder det fellede nu. Jeg tror, at øh, der er nok stadig nogen, der kalder det orangeriet, eller vi har stadig omtalt som orangeret, men jeg tror, at det var endnu en af Torben Wevers genialiteter at, at døbt i
0: det. Og vi sidder her i et mødelokal, hvor du siger, at det er det eneste sted i Danmark, man skal forbi i borgerservice for at komme... Så har ja. jeg kommet til ja. Ja, men, det, men i rigtig fine omgivelser. Ja. Æ, og man kan sige, at vi er på mange måder i et kraftcentrum for dansk håndbold. Vi er på fælleden, som sagt. Og du er jo cheftræner for Skanderborgs Liga-kvinder. I har lige trænet efter en kamp tirsdag mod Ejs København om vigtige pointe i den nederste del af ligagen. Ja. Hvordan ser humøret ud på sådan en helt dejlig torsdag i Skanderborg?
1: Oh, jamen, jeg synes humøret var fint i træning hernede til sidst i hvert fald. Det er klart, at vi havde nok drømt om, at vi skulle have nogle point i Holstebro i fredags eller i tirsdags mod øh, Aks. Og det er selvfølgelig en skuffelse, men, men øh, jeg, var, jeg var rigtig skuffet tirsdag aften. Men når man ellers kigger på det, så, øh, så i dag, da jeg fik set kampen, så øh, og fik jeg analyseret tingene og, jeg sad og havde møde med mine stendtagerne og Peter. Så øh, jeg tror jeg ikke, at vi er så, så skuffede alligevel. Altså, vi, vi prøvede ligesom tit at sige, at vi er meget ungt hold, og vi gør meget op med, at vi ikke er et resultathold, vi er et præstationshold. Og så prøver vi ligesom at kigge på, hvordan er det vores præstation så egentlig. Og det vi kigger på i dag, det er jo, at vi har prøvet at, at forberede os på nogle helt konkrete taktiske elementer op mod Alex. Og, det, og det, mange af dem løser vi egentlig på en måde, vi rigtig gerne vil. Vi holder dem på 21 scoringer. Og synes egentlig også, at vi producerer masser af chancer i anden øh, Selvom det er et om mål, vi laver kun syv mål i anden lej, Og får en fin start i første leg. Og så står lidt helt fantastisk. Øh, så det er jo nemt at sidde og sige, at... Øh, jeg tror for et hold som os, vi, vi ved jo godt, at vi inden sæsonen måske ikke kommer til at stå op på bænkene og hule hver gang vi spiller. Så det er vigtigt at holde fast i, hvad det er for nogle ting, som egentlig lykkes, og for os er det bare en proces i. Øh, og den synes jeg, vi er langt i, fordi jeg synes, vi står med mange flere kort på hånden nu, end vi gjorde sidste år. Øh, fordi vi har mange flere spillere, der kan byde ind. Vi er et nyt hold, vi møder et hold, som alle fem bagspillere var der sidste sæson, stregspillere var der sidste sæson. Øh, en målgruppe med det samme forsvars, det betyder bare noget. Øh, vi er, øh, vi skifter skiftet ti det går vi i gang siden 17. juli. Det tager bare tid. Men jeg synes, vi er på vej i den rigtige retning. Og det er vi nødt til at minde os selv om, selvom
0: man tirsdag aften er skuffet. Hvad ligger der i det der med præstationshold og resultathold? Det skal du lige sige lidt mere om. Vi, vi prøver at fokusere rigtig meget på processen og præstationen.
1: Så prøver hele tiden at sætte op på, og der har vi jo gode gamle Nørgård, som ligesom hele tiden holder os op på det, og siger, at hvad er det, vi er? Og det skal vi altid minde os selv om i et udviklingsmiljø. Og derfor så er det vigtigt at fokusere på, om vi rammer om vi er stadig den proces, vi skal være, og om vi præsterer noget, vi kan være tilfreds med. Og så er det måske ikke så vigtigt, hvad der står på tavlen til sidst. Øh, det vigtige for os er at sige, at, og det gør vi meget ud af, at, som jeg sagde før, at eksempelvis forsvarsmæssigt havde vi nogle helt klare ambitioner. Og da vi ser bagefter på i forhold til nogle øh, taktiske elementer, så har vi lykkes med den præstation rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Det er jo så ikke nok, øh, og det er jo altid marginalt en kamp, men det vil det jo bare altid være. Så det er det, sådan er vigtigt for os Og det er også det, vi er nødt til at minde hinanden om
0: Er det en svær opgave, når du sidder og ser kampen Og så skal du så formidle det videre til, til dine spillere? Nogle gange tror jeg, det er en svær opgave Fordi
1: man jo Når man har været i håndbold så mange år Som man har, når man er nået til ligaen Både for spillere og trængere Så går man jo op i at vinde Man gør rigtig meget for at vinde Og så er det også hårdt, at man ikke vinder Men derfor tror jeg, det er vigtigt at minde sig selv om Om man så egentlig lykkes med de ting, man gerne vil fordi at der er ingen tvivl om, at vores Den er stejl lige nu. Vi lærer en masse hver gang, og vi lærer nok også mere end Louise Arbing, når vi møder hende i Odense. Hun, hun synes nok ikke, at den er i det er noget særligt. Men for saten, vi lærer af det, og det er det, vi er nødt til at os selv om, at når der står en verdensmester på den anden bænde, så, så må man bare gøre alt det, man overhovedet kan.
0: Jeg håber ikke, at det, det bliver smerteligt, det jeg spørger om nu, men altså, hvordan har starten på liggen været for jer? Og med det smerteligt der vil jeg bare sige, at jeg har jo skrevet op her, Holstebro minus så vi Wohl minus to, til minus en, Esbjerg minus tre, Ajax minus to. Det er jo nogle ekstremt tætte kampe. Hvordan,
1: hvordan evaluerer I på det? Hvis vi gensnakker snakker på station, så, så er vi jo kede, at vi ikke har flere pointe. Og jeg tror egentlig, det handler lidt om, at får vi først hul på at prøve at tage de der point, så tror jeg godt, der kan vente mange på os. Eller også så kommer det til at ligne en sånn som næste år, hvor det bliver sådan, ej, det er jo tæt på, ej, det er jo tæt på. Så det gør jo ondt, at vi ikke får dem, men jeg, som jeg siger, så tror jeg bare på, at vi er et lidt andet sted, og vi har flere spillere, der kan byde ind. Og hvis man ser vores, nu har du lige listet nogle kampe op, og man kan vinde om og sige, at enten så er det ærgerligt, eller også så er vi rigtig stolte af at præstere med det her ungehold og nyhold på den måde, fordi vi i starten, da vi møder Aarhus, vi møder Aarhus en, en tirsdag, tror jeg, der taber vi med 13 eller 14, så møder vi København om fredagen. Nej, vi møder udenfor om skyld, så taber vi med altså en mere, jeg tror det var minus 15, og så møder vi København om mandagen, og vi møder med minus 16. Og det var bare en start, hvor vi siger, hold da op, og er vi klar, og det gjorde ondt. Øhm, og, og det skulle vi bruge noget tid på og, og har vi overhovedet berettelse til at være her Fordi det handler jo om, Når Ben Nygaard kører hans gamle kæphæste for 8. gang Med at vi skal kun være 12 hold Så handler det også om for sådan en lille bitte klub Som også at siger at vi, vi, vi er berettet til at være her Vi har en plads og, vi, og den plads den beretter vi os til Og det synes jeg vi viser med de her kampe Jeg synes vi viser at, at Esbjerg Vi har Esbjerg langt nede i sækken, en lang del af kampen Så kommer Rikke Poulsen i en straffekast på vigtige tidspunkter, men vi viser bare, at prøve. hvis I ikke er der, så tager vi de der point. og viser, at vi matcher, og det er jo, og bruger Esbjerg, at det er jo kun top, top, top spillere, der spiller, fordi det er det eneste, de har, og så alligevel, så matcher vi dem så langt hen, så, så det gør rigtig ondt, men vi skal også minde os selv om lige bagefter, at det er vi stolte af, og hvad kan vi så tage med? Igen for at fokusere på, at vi har en masse unge spillere, som er i Skanderborg, for at lære at blive bedre, og hvad kan vi tage med det fra den kamp? Øh, så det er, jo, det er jo hele tiden øvelsen, selvom at man lige nu sidder ærgerlig over, at man måske kunne have haft fire eller fem, eller sågar måske syv point. Ja, så, så tror jeg, det er det, man skal minde sig selv om.
0: Er det en motivation for dig, når Bent Nygaard kører sin kæbhest, som du Er det motiverende? Øh, ja, det, det tror jeg faktisk, at jeg nogle gange synes, det er. Altså, øh,
1: jeg, jeg synes jo egentlig, at, at det produkt, man har i dag med Ligand, synes jeg egentlig, man langt vejen er, er noget værd nu. Nu synes jeg faktisk, at det er rigtig skammeligt, at vi har de her to øh, på 14 og 15 mål, tror jeg, mod København og Aarhus i Ligaen. Fordi ellers gik vi igennem en sæson sidste år uden noget, jeg vil overhovedet betegne som nøretæv. Øh, og det, synes jeg, beviser, at vi har niveau til at være Og så mener jeg, at det vil være den bedst mulige platform for at udvikle de danske talenter. Fordi dem giver vi jo chancen. Anna Wiersberg sidste år er jo for mig et, et lysende eksempel på, hvorfor Skanderborg Håndbold eksempelvis har en plads i Ligaen. Anna var nok blevet øh, bagspiller nummer syv i Aarhus United. Eller også var hun ind i en klub og havde blevet, var blevet matchet på et markant anderledes niveau. Her kommer hun til en ligaklub, og det er hende, det drejer sig om. Og hun spiller jo øh, hele tiden. Så, øh, så hun kommer bare til at lære så meget sindssygt hurtigt. Og øh, Ben Nygaard Rosting nu selv til skyerne, da vi møder Horsens hjemme i, i februar, øh, da den er på tv. Og nu er Anna så klar til, at der er en fransk ligaklub, der har set hende, og hun drømmede om at komme til Sydfranke at spille, og spille, og tager det et step. Og jeg tror, hvis Anna forestiller, også sådan en, man ser på det danske landshold inden for hende. Altså en overskuelig fremtid. Nu kommer der jo en god generation af unge playmaker her, men jeg tror virkelig, at hun kommer ind der. Den vej tror jeg korter, kortere, fordi der er sådan en klub som os og Ajax.
0: Og hvordan tager dine spillere det, det her med dels at tabe stort, og der er nogen, der siger, at der er for mange hold i ligaen og sådan noget. Er det også en motivation for dem?
1: Jeg tror, jeg tror ikke, at de tager sig af, at der er nogen, der siger, at der er for mange hold i ligaen. Det plan tror jeg ikke, de er på. Men jeg tror, at det er en stor motivationsfaktor, og at vi, vi går meget ud af i Skanderborg. Vi er et hold, der aldrig giver op. Vi er et hold der altid kæmper, det er, vi er nødt til. Vi, vi ved vi måske ikke, er lige så gode, så vi er nødt til at vilde det meget med end alle de andre. Og hvis man ser tv-kampen for den anden dag igen øh, mod Rex, så er jeg også enormt stolt af, at man har mange sekvenser i, i første Leg, hvor vi bare kaster os over alle voldte. Og det er jo sådan noget, det, vi står for. Og, og det tror jeg, vi er nødt til for ikke at få de der nederlag. på den måde er det jo en enorm motivation at sige, det, det vil vi ikke. Det er ikke det, vi står for. Det går, vi ikke tager så mange pointer og tager alle dem, vi gerne vil. Men alle, vi har mødt, skal kunne mærke, at vi har været der, og skal kunne mærke, at øh, det gør ondt i dag. Og man, kan, man Skanderborg vinder man ikke bare over.
0: Men er det springende punkt? Er det at vinde de der indbyrdes kampe i bunden? Ja, det er det jo. Det er jo også den, den helt kølige kalkyle sidste år. Nu bliver vi jo
1: egentlig reddet på et point ude på Falster, øh, kan man sige. Nu er corona lukket det hele. Vi, øh, vi tror jo selv på, at vi har taget Aalborg hjemme. Det finder vi desværre aldrig ud af. Øh, men øh, så skal man også minde sig selv om, at øh, Horsens overlevede jo også på at tage to point mod Esbjerg. Så jeg tror, at det handler rigtig meget om, at man skal holde sin sti rent i bunden. Øh, og det er, det er det, der er vigtigt for os. Og derfor så er jeg også enormt glad for, at vi har to point, og vi kommer der derfra med en, en god margin, der bliver at vendsyssel. Og det tror jeg, det handler om igen. Jeg tror, det kommer til at handle om, at der selvfølgelig kommer en kamp mod vendsyssel. Men jeg drømmer om, at vi får nogle point nogle andre steder, der gør, at den kamp ikke er så vigtig. Altså, selvfølgelig er den vigtig. Det kan jeg aldrig tale den til, at den ikke er. Men forhåbentlig tale den til, at den ikke er så liv eller død. Det er forhåbentlig bare en ganske almindelig håndboldkamp, hvor vi igen skal ind og fokusere på, at vi leverer et godt stykke arbejde, så får vi øh, forhåbentlig to point.
0: Er det motiverende at skulle sådan kæmpe lidt med ryggen mod muren?
1: Ja, det synes jeg faktisk er enormt motiverende. Også for sådan hele projektet, altså i det her Skanderborg. Det er et fantastisk miljø. Og der er nogle fantastiske mennesker, der gør et kæmpe stykke arbejde. Og dem skylder man, dem synes jeg man skylder at gøre sit dybeste hver dag. Og jeg håber virkelig, at der er et miljø i Skanderborg i mange år. Og derfor så handler det jo om sådan hele tiden at få røven med sig, som vi kalder det lidt. Altså, vi skal bare væk fra den der sidste plads, så, 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 så klarer vi det. Og kan vi så hver år lægge et lille lag på? Så, så tror jeg det er godt Og derfor så er det da enormt motiverende Det er også enormt motiverende Fordi man, ikke vil, man vil jo ikke Selvom man taber mange kampe Vil man jo ikke tabe Og man vil ikke gå ikke ned Så det er da en drivkraft hver eneste dag At vi skal finde alle de procent der vi kan
0: I den der tv-transmission med Ajax-kampen Der var blev der talt en del om det her med At fokus på at skulle vinde Og ikke være bange for at tabe Og sådan noget Det lyder som, at det lyder som sådan lidt en pep talk På eller, eller hvad. Er det noget I har talt meget om? Ja, vi taler meget om det, også i forhold til det her
1: med sådan eksempelvis på og der, der er Axel Nørgård jo igen øh, en god venner her. Men vi snakker meget om det her med, at det skal jo helst ikke blive, at vi til sidst i en kamp står og kæmper med angsten for, for at Det skal gerne være, at det er viljen til sejr for os. Altså, hvis vi, vi er jo en lille bitte bitte klub øh, med et lille bitte budget. Vi har stort set aldrig noget at tale, udover sejren værdighed plejer jeg at sige. Øh, så på den måde, så er det jo sådan lidt, det er jo sådan lidt en, man kan kalde kalder en pep-talk, men det er også lidt mantra for os, at der aldrig er nogen kampe, vi skal vinde. Vi kan vinde, men vi skal ikke. Og det, det skal vi holde fast i. Jeg har været så heldig at træne sammen med Røden Tengelsen i mange år, der var i, i Østrig, en gang og en, en gang. Og Gunnar, Brokov, og Gunnar sagde, at det eneste man skulle, det var, at man skulle dø. Man skulle ikke andet. Og det, det tror jeg tit, jeg minder mig selv om. At det handler om, at vi skal ikke noget, men vi kan.
0: Jeg sad sådan og tænkte på, det, jeg så også tv-transmissionen og sådan, den der snak, så kom jeg til at tænke på, hjælper det overhovedet at snakke om det? Altså gør man det bare større? Hvis jo mere man taler om det, desto mere fylder det? Øh, jeg, jeg tror faktisk, det hjælper at snakke om det. Det, det er jeg
1: det, det overbevist om. Jeg tror, det handler om at prøve at bevidst gøre, at øh, vi snakker sådan meget om koncentrationscirklen, snakker vi om. Det er sådan et værktøj, man kan, man kan bruge bagefter til at rationalisere lidt om, hvor man var i bestemte situationer. Og den prøver vi at snakke lidt om, sådan, når jeg nu mister fokus i kampen, og jeg mister fokus til sidst, og jeg står og vurderer på. Jeg får ikke og vurderer på, hvad er min næste opgave, er. jeg står måske og vurderer på. Øh, nu står der det, er det, og kan vi nå det? Og hvad er konsekvensen så af, at vi ikke når det her? Og hvornår skal vi så vinde? Og så er jeg måske ude et sted, hvor jeg ikke skal være. Så skal jeg måske lige huske mig selv på, at hvad, okay, næste gang, Stine I kommer ind i midten, så skal jeg måske gå på 8 meter, fordi så har jeg bedre chance for at få hjælp på min duel. Så det prøver vi ligesom. At, og øh, det er jo endnu en del i at, at udvikle de her spillere og uddanne dem. Og det er at sige, at. at det hjælper os jo nok ikke lige i kamp, om de begynder at vurdere på, om vi har større eller mindre chance for at ende der eller der. Det hjælper os nok mere at prøve at fokus på det. Så derfor så tror jeg også,
0: at den mentale del, den kan, ikke, den kan vi ikke underkende. Og hvis du lige tager os med ind i maskinrummet I spiller tirsdag aften. Hvornår ser du så kampen igennem, og hvordan foregår sådan en evaluering der?
1: Jamen typisk så ser jeg jo kampen lige dagen efter. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg var så sur tirsdag aften, men jeg var virkelig i irriteret. Og jeg var så, så heldig, at jeg skulle hjem til min familie på morges og målsdagen. Så der var simpelthen bare håndboldfri, øh, onsdag, det er sjældent da det, det, men øh, jeg skulle bare hjem og øh, var på jagt med min bror og sov en, en lur på middagslur øh, på sofaen øh, inde under slumretæppet hjemme hos min mor og Så det var bare sådan at helt koblet af og lige øh, få lidt paus den, og så satte jeg mig i morges og så kampen, øh, men ellers så typisk jeg ser den dagen efter, og så prøver jeg ligesom at, at holde det op mod, hvad har vi, hvad har vi gerne ville inden kamp og hvordan er det gået, og hvad er det så ligesom for nogle temaer, vi skal til at evaluere på. Og så alt efter, hvordan det også er gået på det mentale, så bliver det også typisk sådan et fokuspunkt på, om er der nogle situationer, hvor vi pressede eller noget af det, vi for eksempel snakkede om de sidste par kammer, det er, at vi synes at vi har løst første halvleg rigtig fint, kan vi komme ud efter pausen med lidt bedre kvalitet.
0: Og hvad var det så, du så der?
1: Jamen i dag så så jeg jo blandt andet, at som jeg omtalte i starten, jeg synes egentlig, at vi langt den vej vejen, definitivt løs os opgaver. Jeg synes også, at vi kommer med en, med en vis fart, angåbsmæssigt, særligt første leje. Men jeg synes, vi har nogle muligheder, både i og Holstebrok hvor vi kan øge vores føringer, hvis vi er koncentreret, og måske lægge endnu større pres på. Vi har et par gange, hvor vi faktisk kan foran med fem første leg. Vi har et par gange, hvor vi kan komme foran med fire anden leg. Hvor jeg siger, hvad sker der psykologisk, hvis vi tager det step, øh, Fordi så kan vi måske presse Eriks yderligere. Og det snakker vi meget om i dag. Hvordan kan vi ligesom, når vi har den føring, sige, okay, måske er bolden til plus 5 lige 10% vigtigere end bolden før. Fordi så kan vi presse med yderligere. Øhm, og så snakker vi selvfølgelig også om, at, at noget af det, vi også mangler lige nu, det er det relationelle i, at Ajax, der det skal afgøres, har nogle små 2 2 fordi de ikke har den samme udskiftning. Så hvordan kan vi blive ved med hele tiden at promyde os selv om, at 2 2 ikke nødvendigvis noget pdr begår at, at gå i en tier? Men hvordan kan pigerne i de her press finde nogle elementer, der siger, okay, det her kan vi fandme lave godt tryk på, eller det kan vi sgu, øh, Det tror vi vi kan få en skru på, når det er presset og vi siger. Nu ved vi, nu, ved, nu kigger vi ned i lommen, når der er ikke. Altså nu har vi kørt otte runde gange, og vi har. Så altså, hvad gør vi så? Øh, og, det, og det tror jeg også, er fordi at det holder behøver tid. Altså det er også noget vi om sidste beslagmæssige altså, Vi behøver nogle værktøjer, når det er presset. Så skal vi lige kan hive, hive noget noget det op, vi møder både vores og, og røks. Jeg tænker også
0: på, når man sidder og ser det nu. Sagde du, du var du var sur, <lødder> eller, eller forbandet, eller hvad vi skal kalde det? bliver man så mere forbandet? Altså du vil jo, når du sidder i videoen, så kan du se den der lille situation eller den der lille situation eller, eller kan du så godt se det med, den der, med det kølige overblik? Ja, det, det synes jeg egentlig godt, jeg
1: kan. Især når jeg lige får lidt tid til det. Og det er også derfor, at, at jeg er egentlig ikke så ked af kamp, da jeg ser den bagefter. Fordi jeg synes, hvis vi på så mange elementer lykkes med det, vi gerne vil, så er det jo langt hen ad marginaler. Og det, har jeg, det synes jeg bare, jeg har lært på den måde så mange gange, at, at man kommer bare aldrig til at klare marginaler. Så man er nødt til at gøre det så godt på resten, at, at, at der vil komme nogle få uh, fejl og fuck ups, og, og det skal, det, det skal altid på plads i nogle kamp.
0: Nu nævnte du det her med, at det jo Udover det er en ung trup, så er det også en ny trup. Jeg tænker, at hvis vi oveni det så også smider øh, hele coronasituationen. Hvordan har så hvordan har du grebet det af den hele opstarten, og det at gå ind til sæsonen? Ja, men det var jo mega
1: svært. Vi ville jo bare gerne træne, og træne, og træne, og træne. Og der kom jo også et turneringsudkast, og det begyndte vi så ligesom at planlægge opstart efter. Så tænkte vi, nå, så, så vil vi gerne det her og det der. Og så lige så blev det her turneringsudkast jo så rykket frem. Så prævde vi den første plan, og lavede lavet en ny. Og så øh, kom der en ny turneringsplan. Sådan fortsatte vi. Men igen, så vil jeg gerne roste det af hvor hvor Jeg har nogle, nogle fantastisk dygtige ressourcer omkring mig med dygtige fysioterapeuter og en fantastisk dygtig træner, fysiotræner. Og dem, dem støttede vi så rigtig meget i, i forhold til, hvordan kan vi gribe sådan en belastning an. Fordi man er, det er klart, at man, man føler, man er mega travlt. Og oven i det, så har spillerne ikke rødt en bold helt foråret. Så man synes bare, at... Og, og som sagt, så skulle vi spille ind i Aarhus lige om lidt. Så det var bare at i gang. Men det, det prøvede vi egentlig at være rigtig tålmodige på at sige, at det er vigtigt for os sidste år blev jo lidt på skader. Det vigtige for os var at få spillerne med. Det må tage den tid, vi to, og hvor vi så ikke klar den første turneringskamp, jamen, så blev vi det forhåbentlig et par gange efter. <tryk> så det var enormt vigtigt. Vi var kort i gang i juni, det var det faktisk ikke ret mange der var, men derfra sagde dameholdet sig lønkonventionen og sagde, at nu er vi klar til ligesom at, at træne de sidste tre uger, fordi det var så let, og man vurderede, at det ville være godt for os, og det var relativt få af vores spillere, som ligesom forløn alligevel, altså det var økonomisk jo ingenting. Så vi trænede lidt der, og det gjorde, at jeg tror, at den opstart, mange af spillerne fik senere, bare et knap sig over, fordi der havde man stadig af lidt i gang. Så startede vi stille og roligt ud med god som og brugte også en del tid på alt det der, ikke bare håndbold, fordi vi er nyt hold, og vi skal lære hinanden at kende. Og jeg tror på, jo bedre man kender, at jo i højere grad har man også lyst til at investere noget i, i den, når jeg bliver træt af dig, og du ikke gør, hvad jeg beder dig om, og du
0: er dum. Og ja. Hvordan gør I det? Er en teambuilding-typen, eller hvordan hvordan griber vi det her? Øh, det,
1: tror jeg jo, det, tror
0: jeg, det tror jeg lidt på, man altid skal være. Mm. Øh, og jeg ved ikke,
1: hvor sjov jeg, er. jeg altid formår at være, men, <laughs> men jeg tror nogle gange, det er vigtigt at have det sjovt. Jeg tror, man sådan altid skal have det sjovt en gang, hver gang man mødes. Så det gør vi meget ud af. Vi var på træningsleje uden på Thierstrup Efterskole, som for øvrigt havde givet os lov til at låne den helt, helt vidt og frit, fordi det her corona, så havde vi simpelthen fantastiske rammer derude, og de var, det var mega sødt at gøre dem. Så holdt vi jo for eksempel tirsdag olympiske Leje, hvor vi så lavede alt muligt lægehandel om håndbold og om aftenen spiller spillerne underholdning, og sådan havde sådan nogle gode dage, og sådan, hand skulle handle om alt muligt andet. Øhm, og der tror jeg, at man nogle gange skal være kreativ, og jeg tror også, at med det midler, vi har her, så kan vi ikke gå ud og sige, at øh, så tager vi ned på militærbanen et eller andet sted, og så står der en eller anden instruktør. så peger lidt på os selv, og så skal vi jo sådan grave dybt i, hvad kan vi finde ud af? Og,
0: sådan... og det her med, der vil være nogle af dine <trykker> kolleger i ligaen, som jo taler om sådan nogle ord som hierarkier mm. og... Øh, klare rollefordelinger og sådan noget. Hvordan ordner man det, når det er et relativt... Øh, du har kort tid, og du kender dem ikke så godt, og de kender ikke hinanden. Hvordan pågør man det? Jamen, det her med
1: hierkiet, det, det tror jeg på, øh, dannes lidt naturligt. Så jeg tror på, jo mere sådan en trup får tid sammen, jo, jo mere jeg tror jeg at naturligt sætter sig. Jeg, jeg, jeg har svært ved at tro på det men man ligesom vælger noget, fordi man kan, godt gå, man kan godt være bevidst med sin ledelsesvalg og sige, hvem er det, man ligesom giver noget ansvar, det vil naturligvis også påvirke hierkiet. Men ellers så tror jeg, at i omhedsrummet, så vil kigge nogle gange lidt typisk, altså det vil naturligt sætte sig selv, for det er bare nogen, der falder bedre ind i den andre. Men så tror jeg, det er vigtigt, som det er et ungt, og det er et nyt hold, og så tror jeg, at man skal være klar på sine roller. Og det gør vi meget ud af, at folk skal have en rolle, og folk skal have en nogenlunde fornemmelse af, hvad deres rolle er, men den skal helst ikke være sådan for øh, altså sådan konstant. Man skal gerne kan se, at man kan flytte sig, og man skal få en ny mulighed og sådan et godt eksempel er, da jeg kom til for i år, så, så satte jeg et system op med Stine Kristensen, og så sagde jeg, Stine, så kommer der ind her, og så kan du vurdere, om du skal gøre det eller det. Og så stod der tre af de gamle, der spille med Stine tidligere, og så skreg de bare med Ah, Stine gå der. Og det tror jeg så nogle gange, man skal turde gøre med det her. Jeg tænkte, Stine K., da jeg kom, var måske 21. Jeg håber at hun ikke bare skulle være i den boks for evigt. Ja. Og jeg synes jo, at Stine, hun har flyttet sig helt enormt. Altså, den anden dag, så... Så spiller hun under 7x6. Det var også et mål for sin kål, Hun skulle prøve at have et angreb i 7 6 i den her song, som hun om. Og nu, nu gør hun det pludselig også, og hun er i sådan. noget. Jeg tror, sådan, at man skal kan vise, at den der rolle, den er, den er altid til forhandling, hvis du gør det godt. Og du skal også have en vis ro i den, så jeg tager den ikke bare fra dig. Så en ting er, at vi giver dem roller, men det vi også prøver at gøre sådan meget klart, det er at sige, når man er venstrefløj, så er det de og de og de opgaver. Og så er det måske ikke altid så vigtigt, om du er nummer et og du er nummer to men du skulle gerne have en klar fornemmelse af, hvad er det, der er, så skal når jeg kommer ind.
0: Og hvis vi nu nævner sammenligningen med Odense, Louise der spiller VM-finaler og scorer mange mål i en VM-slutrunde. Jeg tænker, hvis man er træner for hende, handler det vel ikke så meget om at bygge kompetence på. Og det handler vel om at få hende til at kristere, kan man sige. Men du skal vel også, når du har unge spillere her, altså arbejde med kompetencedelen. At de altså det kunne være, bare for at sige noget, at de udvikler skudformer eller bliver bedre til at hoppe, eller lægger på i forsvaret, eller vurderinger og sådan noget. Så du skal ville egentlig mere, end hvis man træner udensæt, eller hvad? Ja, det, det tror jeg, den grej skal. Vi snakker lidt nogle gange om min assistenttræner, altså
1: jeg var jo jeg var et par år i Randers, hvor jeg havde nogle, nogle spiller en helt anden end, uh, rækken. og derfor synes jeg også, at jeg fornemmer ikke, Camille Dalby skulle jo, som du selv siger, det handler om nogle andre ting, men her så går vi jo rigtig meget op i, at, at vi skal jo prøve at uddanne dem lidt, som vi egentlig kalder det lidt, altså sådan, det er jo ikke bare sådan, hvad gør vi, og det er også derfor jeg tror at vi går meget ud af, at så ser vi en masse videoer og ser nogle små klip og prøver så sådan at i højere grad at sætte noget individuel træning og hvordan kan vi hele tiden flytte det, og der, det, det gør vi meget ud af, og der er min assistenttræner træner Peter også rigtig, rigtig dygtig. Jeg tror også, det er vigtigt, at alle spillere tit får noget feedback på, når vi så har spillet, altså det kan bare være fem minutter nede på halvgulvet, eller det kan være, hvis man finder to situationer, man lige har snakket om til torsdags til træning, så klipper vi dem lige, og så sender vi dem måske bare lige på Facebook, og så ser man dem lige og lige to beskeder mere, så husker man lige. Så hele tiden sådan at have en lille dialog om, hvad det er for en retning, vi skal i, og hvad, hvad kunne du godt tænke dig, og, og så prøver vi hele tiden at sige, hvad er der så, hvad har du i værktøjskassen, og hvad kan vi poppe i den, eller hvad kan vi få mere ud af, det er øh, Og det synes jeg, at vi prøver at gøre, at spillerne selv har stor indflydelse på, men jeg, vi prøver også at præge det med alt det, vi kan, for det er jo også det, vi er her for. Øh, så det tror jeg er enormt vigtigt, altså jeg tror på, på bedre hold, så er det måske, altså, så er det nok lidt mere ledelse, altså, imod her, så er det virkelig træning, altså. Jeg tror på mange måder, så tror, så tror jeg, at ungdomstrænere, de tror, at at, at være ligatræner, så, så er det noget helt andet. Så træner man bare system og sådan noget. Altså på mange måder tror jeg, at vi i mange uger, vi træner selvfølgelig taktisk, når vi skal møde Ajax, men, men så, så på mange måder, så træner vi med ligesom alle andre. Så træner vi med, at skal op og sætte nogle ordentlige skræninger, og vi træner med, at fløjene skal stille i vink, og vi træner med. Altså for os i Skandemburg handler det jo om at træne spillerne, fordi de er her for at blive bedre.
0: Træner jeg også mere, end man ville gøre i ville i, i udenfor? Nu ved jeg selvfølgelig ikke meget, at de træner, men det men det tror jeg ikke, vi gør. Og det, og det tror jeg ikke, vi gør, fordi at
1: øh, alle mine spillere laver jo alt muligt andet. Og Esbjerg Udense og betaler jo måske næsten ikke engang, der spiller for at spille handbold. De betaler jo måske netop for ikke at lave alt muligt andet. Og derfor så har de jo mere tid til rådighed. Så, så jeg tror ikke, vi træner mere, men jeg tror, vi nogle gange måske kan træne lidt hårdere, når vi træner, fordi vi kan være mange i Skanderborg, og fordi vi ikke har hele det kampprogram, som sådan nogle holder. Og vi gør meget ud af, og vi er meget bevidste om at vi er nødt til at træne bedre end de andre, når vi ikke er bedre, hvis vi skal være med. Og vi er også nødt til, det snakker vi meget om i det hold, at vi ved, hvis vi skal præstere en, en, en god kamp, så er der ikke nogen genvej. Altså, vi, vi kan ikke gøre noget som helst andet end at arbejde hårdt. Og det er vi meget bevidste om. Godt, at vi har en dårlig dag nogle gange, men vi er nødt til, hvis vi skal gøre med, og knokle
0: alt det, vi kan. Bare lige på det helt praktiske plan, det her med at have spillere, som du skal udvikle på. Øh, har man så sådan en personlig udviklingsplan og... Men altså, hvor tit taler du med...
1: Altså, det, det, det kunne man jo nok godt være bedre til. Altså, jeg tror godt, man kunne være bedre til at lave en plan. Jeg tror også godt, man kunne være bedre til ligesom at, at skrive sådan nogle ting ned. Men, men vi taler jo om... om vi prøver at, at lave nogle delelementer i træningen, som vi gerne vil udvikle. Og jeg tror, mange af er godt klar over. Eller, jeg er næsten helt sikker på, at vi ved godt nogle ting, som vi ligesom går og arbejder med og snakker om. Og hvad er der så i fokus lige nu? Og et godt eksempel er jo sådan en som Sofia Dine. Vi arbejdede jo enormt meget med, da, hun, da jeg kom til klubben, så var hun jo meget sådan en gennembrudsspiller. Øh, og blev løftet til en meget stor rolle sidste år. Så, øh, så kiggede vi rigtig, rigtig meget på hendes skuden periode sidste år. Og synes vi fik på et rigtig fint niveau. Så kiggede vi rigtig meget på hendes sidste spil hvor hun jo tidligere sagde, at jeg har ikke spiller strejspilleren. Så tror jeg faktisk, hun ender på tredjepladsen eller sådan noget, pladsen sidste år i assist-ligaen. Øh, og, øh, og nu kigger vi lidt på hendes gennembrud igen, fordi at, øh, nu, nu, nu har hun jo haft så travlt med sig meget alt muligt andet. Så nu begynder vi at kigge lidt på så jeg tænker et godt eksempel på, hvordan vi sådan hele tiden prøver at udvikle så komplette spillere som muligt. Og, og, og det
0: med alderen, det er jo en ung trup. Ja. Øhm, hvordan er det at træne så unge spillere?
1: Jamen det er jo både enormt spændende, og nogle gange så er det også frustrerende. Fordi at øh, de her piger gør jo altid alt det, de overhovedet kan. Og nogle gange så, øh, så føler man, at øh, man lige har forsøgt at forklare noget, og så har man sagt til venstre, og så går de til højre. Og det er der måske lidt mindre af, når spillerne er lige lidt ældre. Øh, men det er også enormt spændende, fordi de er så gærige, og der er ikke noget, der ikke er spændende. Jeg tror, der er sådan en, en lidt større øh, sult øh, på også at ville nogle øh, andre ting. Altså jeg tror at øh, jeg tror også, at man i den her alder er mere tilbøjelig til at sige, at det går jeg ikke lige har et, et skud på jorden, men, men det vil jeg gerne have. Det vil jeg gerne udvikle. Hvorimod, at, øh, da jeg trænede Kimilla Dalby og Rennerskampis, så, så var hun måske et sted, hvor hun sagde, at det der brød ud af... Altså sådan
0: Ja, i hvad. Jeg går ind over, og så hvis jeg har så skal jeg sætte nok pakke det ind i kassen. Både samfundsmæssigt og også i idrætslivet, jo, jo lidt snak om det her med yngre generationer, der kommer op, at de ændrer sig. Nogle taler om den begreb generation Y, det har vi også taler om mere på Villiano Rampoldt. Hvordan, hvordan opfatter du de spillere, der kommer der? Er de, øh, er de mere skrøbelige, end de har været tidligere, eller hvordan ser du dem, du møder? Altså nu skal jeg jo sige, at jeg selv er enormt ung,
1: så det mm. har jeg måske ikke det bedste grundlag for at udtale mig om.
0: Det. Og vi må hellere til lytte sige, hvor gammel er du?
1: Jeg er 28. Så jeg synes, ikke, at man, at, jeg synes egentlig ikke, at det er skrøbelige piger, jeg ser. Men jeg ser piger, som skal forholde sig til mange andre ting. Og det tror jeg nogle gange, påvirker dem. Og det tror jeg også, øh, altså, eksempelvis december måned, det er jo gudskyld år, øh, slutrunde måned, men jeg ved også, jeg har en masse piger, som ikke altid træner mega koncentreret, fordi så sidder, og så hun sidder hele den plads, og har en eksamen på torsdag, hun er mega bekymret for. Og det tror jeg det betyder meget, sådan et sted, som vi er her. Det tror jeg også, man skal navigere i. Øhm, men ellers så oplever jeg det ikke mega, altså jeg oplever dem ikke sådan på den måde, skrøbelige. Det, 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 synes jeg ikke
0: er min oplevelse. Og din alder, er det en, er det en fordel, at ung trup, ung træner? Ja, yeah,
1: det vil jeg sige ja til.
0: Øh, altså, jeg tænker sådan at helt konkret øh, har I samme musiksmag? Og, nej, altså, nej det tror jeg altså, ikke vi har <laughs> øh,
1: jeg tror selvom man kun er 28 så i år i hvert fald, så sidst år havde vi jo Monika, Kongskov og Sissel Meilvang som trak lidt i den, i den rigtige retning øh, men jeg tror egentlig at øh, de vil nok godt høre lidt andet end jeg vil men, men jeg tror egentlig stadig at vi forstår hinanden lidt og den anden dag inden vi skulle ind og spille kamp så, øh, så var stemningen måske lidt trykket og så fyrede jeg også en, en joke sted omkring Tinder og, og det er jo måske der vi rammer hinanden lidt hvor jeg tænker at øh, det vil en på øh, en X'ens alder måske ikke
0: gøre. Og, og det spil, du gerne vil spille, er det, prøver I også at lave en særlig øh, Skanderborg-spillestil? Eller hvordan griber I det an? Vil du gerne have, at I har et udtryk og en særlig måde at spille på?
1: Jeg ved ikke, vi om gerne vil have, at vi har et særligt udtryk, udover at vi gerne vil være, som jeg sagde i det her hold, der ikke giver op, og at vi kaster så boldene, Men eller så prøver vi en lang tid ad vejen at prøve at holde fast i sådan et, øh, et koncept. Det er vigtigt for os, at vi ikke bare... Øh, Altså det er vigtigt for os at lave en gennemtænkt plan, og den kan man selvfølgelig altid ændre, men hvis vi har reflekteret over noget, så tror jeg det er vigtigt, at vi skal være tro mod vores koncept. Og det har man egentlig kørt et koncept i Skanderborg om et par år, også inden jeg var her, som man har sådan prøvet at holde fast i arbejdet videre med. Så det kan godt være, at vi ikke lige lykkes i dag, men vi tror på den her proces, så vi finder ikke bare på noget nyt i morgen. Altså det er vigtigt, at vi sådan prøver at arbejde i en retning. Øh, så, så det er ikke sådan fordi vi gerne vil skille os ud Eller vi gerne vil Men vi prøver ligesom at sige Hvad har vi og hvordan vil vi gerne arbejde med det Og så vil vi rigtig gerne prøve at spille noget spil Så vi eksempelvis når vi gerne skal indslutte De her unge talenter fra vores sierakademi Så har de måske forhåbentlig en fornemmelse af Nogenlunde fornemmelse af hvad det egentlig for noget spil det er Og det behøver ikke at være noget helt nyt Og, og for eksempel fra sidste år til i år Vi har næsten Altså vi spiller stort set på den samme måde Tilpasset nogle få dele fordi vi skifter nogle spillere Men ellers er det den måde
0: vi gerne vil spille på så der ligger et, et koncept, som er, det er sådan her, skal, skal Skanderbords ved, i virkeligheden også på U19-holdet? Altså, det er ikke sådan skarpt dikteret, det er det ikke, men man har spillet
1: meget omkring sådan Jeg tror egentlig, det, man har gjort meget ud af, også inden jeg kom, det var, at man gjorde meget ud af, at det handlede meget om sådan et tålmodigt pressspil, og at man er meget bevidst om, at vi ikke kan vinde en overhold kamp selv, men vi kan måske gøre det sammen. Og det er sådan lidt den filosofi, man arbejder videre med, at vi skal virkelig prøve at gøre hinanden gode, og det er rigtig, rigtig vigtigt for os, Vi jeg har ikke statistik på det, men jeg gætter på, at vi egentlig holdt måske allerflest passivt spil øh, mod os. Og det er egentlig ikke, fordi vi gerne vil trække tiden ud, fordi vi vil også rigtig gerne løbe kontra, men det er rigtig vigtigt for os at bruge rigtig mange bolde og prøve at, at virkelig være kredsende med chancerne. Og det er sådan noget, der ligger sådan helt grundlæggende for den måde, der er spillet håndbold på, også da Christian Danielsen ligesom, øh, var på råd her.
0: Jeg er bare sådan øh, øh, interesseret i, om, om de unge spiller, du får ind, om de, er det et system, en tankegang, de kender?
1: Ja, altså det er også min oplevelse, at man i nogen grad arbejder med det på u holdet og om ikke andet, så er det jo også noget, at vi gør enormt meget ud af, at den her overgang gerne skal være meget, hvis vi skal slutte en spiller ind. Altså nu har vi jo i den her song, jeg tror, vi har haft nogle 19-spillere med hver eneste kamp forskellige. Og de træner mere os fast hver uge, og vi arbejder med de samme ting hele tiden. Så der er jo sådan en, der er ikke nogen 19-spillere, der ikke ved, hvad det er for nogle systemer, vi kører. De kører ikke alle sammen de samme, og det er jo også vigtigt for vores uge 19 trænere at der er et vist rådrum. Men... Men der er en genkendelighed, og, der er, og de er klar over hvad der klar altså, det er ikke svært for dem at træde ind og sige, altså mangler vi en højreback i morgen, så tiger vi Albert Ebler med, og hun ved absolut, hvad det er, der skal ske. Altså jeg er absolut ikke bange for at smide hende ind, fordi hun er helt klar over, når vi kører en finger rundt i luften, eller når
0: vi, så er hun klar over, hvad der skal foregå. Men det er jo interessant, fordi det, jeg tænker også, der er en kobling til noget af det, der foregår i fodboldens verden. Altså Nordsjøland kunne være det bedste eksempel, hvor, hvor de jo næsten helt ned til U11. Der er vi ikke helt i fodboldens verden, men, men, men måske lidt. Du har jo været rundt omkring i en række klubber i primært i Østjylland. Du, mm. nævner, du nævner Randers, mm. du har også været i Aarhus United, Skive, mm. Asten også. Ja. Øhm, men hvad er, da du kom her til Skanderborg og, og trådte ind i lokalerne her, hvad, hvad var det, der mødt der her? Hvad er det for en klub? Jamen først
1: og fremmest så er det jo et elitemiljø. miljø Sådan oplever det virkelig. Så kan man sagtens komme og træne lige inden 11-drengene, og der er det gudskelov ikke det. Men ellers så er der jo, som du sagde først, Altså både på dreng og pilsiden, øh, nogle af Danmarks dygtigste hold. Der er et herlige hold, som ligesom banner altså for hele klubben. Øh, og så er der også, så og det vil sige, at du møder altid øh, dygtige håndboldspillere, øh, der er her for at blive bedre. Og det emmer bare noget helt andet. Aarhus United var jo sådan et nystartet projekt. Det var en enormt spændende at være en del af. Men Aarhus United var i. Jeg trænede da også U18-holdet på det tidspunkt. Men det var enormt meget bare et hold. Og det er lige af sig ikke noget galt med, men du kommer lidt til at være det her hold, der går ind i halen. Så går du lidt ud af halen. Øhm, og så møder du selvfølgelig nogle andre, og dem begynder du også at lære at kende. Men det er jo ikke. Det er to forskellige ting. Her er det skænder med håndvold, og det synes jeg er helt vildt imponerende. Og det betyder jo også, at, at tit, øh, eksempelvis om torsdagen, så træner herren lige inden os. Øh, og så gør jeg tit noget ud af, hvis jeg kan nå det, og køre ned tidligere. Stå lige inde på balkongen, inden vi skal nå noget af PDX-forretningen. står lige og kig lidt af herrenes træning. Og tit så er der lige en øvelse, man kan bruge. og Så går man ned og så snakker man måske lidt med Nik eller Axel, eller sådan. Det er sådan et miljø. Ja, det kan godt være, at vores fysioterapeut ikke altid er, men der er altid en fysioterapeut nede i fysrummet, og det betyder bare, at der står en håndboldfysioterapeut dernede, og er det af vores spillere, der skal et eller med? Jamen, så går man bare ned i fysrummet, og sådan, altså, det er bare sådan en klub på så mange punkter. Øh, og så, så tror jeg også, når man kommer op i sygelokalet, jamen, så er det jo nødvendigvis ikke sådan nogle motionister, der står, så er det måske andre fra akademiet, og så står der bare der, så bliver trænet igennem, eller så går herrerne derinde, og sådan, altså, så træner, man, så træner man også selv igennem. Øh, så på den måde synes jeg virkelig det er et, et fedt sted at være, og jeg er selv også sådan helt vildt glad for at være der, altså også alle de dygtige ungdomstrænere det er jo altså en helt enorm ressource. Eksempelvis i, i næste uge, så holder Axel og Nick det de kalder Coaches Lounge, hvor man ligesom også prøver at binde det her sådan på trænerniveau lidt tættere sammen, og hvordan kan vi hele tiden lære af hinanden, og hvad er den udfordring, vi står ved. Vi træner også nogle gange med drengene, så er det i samme, så er det i samme klub, og vi kender hinanden, og det synes jeg bare er, er helt enormt fedt.
0: Vi kan i hvert fald sige, at det når man træder ind her, det er Emma og håndbold. Ja. På, 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 ja, han har sagt på alle niveauer ja. og alder osv. Og øhm, men, men hvordan vil du, sådan, hvis du skulle sådan beskrive lidt kulturen, man træder ind i her? Hvordan, hvordan er den? Jamen
1: kulturen er jo sådan,
0: det jeg oplever i hvert fald, det, det er hårdt arbejde. Og det er jo også
1: fordi, at, at akademispillerne er her så meget, som de er. Altså mange bor jo, jeg tror næsten 50 af dem, de spillere, der spiller på u 17 og u 19, de bor jo lige her hernede. Så de er her enormt meget, og de spiser hernede, og det gør jo sådan, at det er jo sådan, øh, at det emmer sådan af, at, som du selv siger, det emmer håndbold, det emmer sådan af, at der, der skal arbejdes for sagen. Altså sådan, så er de i styrke, og så er de lige nede og spise, og så er de måske indtil sagt tit, og så er de træning, og sådan man er her virkelig i et miljø og en kultur, hvor det er håndbold, og det er at blive bedre. Øh, og det er jo også fedt at stå inde på den ene side af, vi har jo sådan en dobbelthalv hvor der kører et gardin ned i midten, så står vi måske og træner på den ene side. Og så ind på den anden side, så træner her, og så lige så man bare hører om ikke han, han brænder brandsikring over, det ikke er godt nok. Og det er jo sådan også på en eller anden måde sådan djemmer af, at der bliver stillet krav. og sådan, altså Det er jo. Det synes jeg, Henrik han har jo været med til ligesom at, at køre det her damehold frem, og ligesom gør det, da man ligesom så på siga, at det der skulle til at udvikle Shea endnu med, det var, at man også virkelig påtaget damerne, Så har han jo ligesom virkelig kørt det frem. For nemlig også den derdan, han har jo ikke en fortid som hommelmand, han, han er jo egentlig badmintonlands som lands han været tidligere. Men sådan den der meget elitær tilgang til at det er godt at vi ikke har råd til at lave det bedste hold. Og sådan tror jeg egentlig, det er, og sådan er det også på herren. Men det vi prioriterer, det er at lave et fantastisk miljø. Så alle forudsætninger for, at vi skal kunne blive bedre hormonspillere, de skal være et sted. Og det er jo bare det, jeg oplever på. Altså, hvad angår alt, men det angår både cheer, det
0: angår ligehold, og sådan. Og det, det synes jeg bare, at man mærker. Så du beskriver også, tænker jeg, et både ungt og måske også lidt ageret miljø.
1: Ja, absolut. Det man ligesom ser, det er jo, at U19 Pianos også, altså andre klubber er også rigtig dygtige til det, men, men U19 Pianos også ved jo godt, at hvis de laver hvis de gør det godt, så, de, så er de jo næsten første i køen til at få en plads på næste års hold. Og det gør jo, at man, altså, så tror jeg sgu på, at man, man kan se vejen, den er ikke så lang, hvis jeg gør det godt. Og så, så tror jeg bare på, at man knokler endnu mere. Og jeg synes jo, man kan se det samme med herrerne, det er noget, man skal godt til. Men i år så indlemmer de jo også en del uh, unge talenter fra akademiet. Og det er jo igen sådan, jeg tror på, at man, man skaber noget gærlighed, når man kan se, at okay, hvis, altså okay nu kommer Harcon op på herreholdet. Hvis jeg arbejder mega hårdt, så kan det fandme være, at det meget om tre år. Og det tror jeg, at spillerne de bemærker.
0: Så vi taler jo meget både i både håndbold og fodbold om det her begreb transition. Altså, mm. vi kan også bare sige det på en anden måde, at gå fra ungdomshåndbold til, til, til seniorhåndbold. Er, er vejen kortere her i Skanderbund?
1: Ja, det tror jeg faktisk, er. Dels er det selvfølgelig noget med økonomi og niveaugør. Det kan vi ikke komme udenom. Men jeg tror også, den er kortere sådan for spillerne selv, fordi, er det godt eksempel er at nu træner vi fast sammen med u 19. en gang om ugen med hele holdet, og så resten af ugens træninger, der har vi altid øh, mellem 1 og 4 eller 5 eller 6 med. Og det vil sige, at øh, når nogle af dem skal op på holdet måske næste år, jamen, så har de trænet fast med ligadæmme, måske i to eller tre år. En eller to gange i ugen. De ved, hvem alle spillerne er. De kender trænerne. De kender fysioterapeuterne De altså sådan de har måske været med i nogle kampe, altså allerede nu har vi jo haft en del af nogle med, så tror jeg, at det bliver meget, meget nemmere at komme op på holdet her. Jeg, jeg, jeg tror måske, at Aarhus United er meget længere på det nu. Det de har ikke noget at sige, at det ved jeg eneste om, men da jeg selv var derinde, der var de lidt to separate hold. Der kendte, der kendte spillerne ikke hinanden i samme grad. Og jeg tænker, at et step ind på et hold der, tror jeg, kan være hårdere end et sted som her fordi det er så samtømret, og vi ser hinanden så meget og man kender hinanden og sådan en dag så var der en der havde fødselsdag. Øh, og så var der en kage og så sad alle, så tror jeg, at vi havde seks 6019, men mere, så sad vi alle sammen så sad alle pigerne bagefter en rundkreds og spiste kage. Og så sidder man jo og lærer hinanden at kende, og så er det måske ikke så farligt at komme alene til rene nogle gange, fordi man kender alle pigerne og man har været med sidste år. Og...
0: Vi kan godt sige, at det er ikke penge, medaljer og berømmelse der driver det her, har du det har selv med på. det jeg så sige, der er jo så lige det lille dilemma i det at på ungdomsiden er, er det jo det er jo et kræfcentrum her. Så, så, så det vi taler om er, kan man sige, det øverste niveau på på seniorplanen, måske særligt på på kvindesiden. Ja. Men hvis det ikke er det, hvad er det så, der driver værket? Jamen, altså, jeg, jeg tror da, at det, der driver værket, det er at, der er at
1: blive. Øh, altså, På, på ungefund, så tror jeg, det er at blive øh, dygtige. Og nogen tror jeg også, der drømmer om at blive danspillere. eller i hvert fald etableret lige på filer. Men jeg tror da også om, når man er så dygtig ungdomshold, og det skal jo, det er jo en lang diskussion, den, den skal vi ikke gå ind i. Så, så tror jeg da også, om, for mange om det handler det også om at vinde og det tror jeg da også de oplever her i Skanderborg. altså det har været gode hold og jeg tror også at jeg ved at der har været en enorm stor søgning på Serie igen til næste år. Og det er man jo enormt glad for. Det, er sådan, det bekræfter jo produktet. Men det man også kigger det på det er jo sådan, hvor kommer søgningen fra, fordi det skal jo helst ikke være det skal helst ikke være at vi tømmer alle andre miljøer. Det skal jo gerne være at, at vi også har nogle spilmod. Og lige nu har de jo to dygtige U17 drengehold og to dygtige U19
0: drengehold. Det er et med med mange
1: spillere der løber her. Det tror jeg også vi bevidst om.
0: Og det jeg da godt gå lidt ned af den vej her i det <løbnet> det skal vi jo for langt. Men, men er det, altså, tænker du på det her med at det bliver det sådan en centralisering. Er det, er det en fare tænker du? Ja, det tænker jeg absolut det er.
1: Hvis man hvis man så eksempelvis nu ved jeg mest om dem mm -hmm. så lad os holde os til det. Så tror jeg sådan i Jylland at nu har man lavet sådan en her øh, altså jyske ligge, og, øh, og der har man jo problemer med at man kan ikke fylde en hel række, man gerne vil. Og jeg tror også, at nogle af de her kampe, jeg kan sådan høre på vores u 19-trænere, at han sådan sætter kryds om nogle få kampe, men nu har vi også et rigtig dygtigt u 19-hold. Men jeg tror, at hvis man får en for stor centralisering, så bliver der for, for lidt matchning i u 19-rækken. Og hvis vi lige skal tage 19-rækken, så tror jeg jo lige om, at det selvfølgelig også handler om, at den lige finder sin egen ben at stå på. Fordi den ligesom lige skulle i gang, og, og der manglede sin i en overgang, og derfor så tog de den alligevel, selvom den måske lige at spille u 19. Så den er selvfølgelig have sit ben at stå på, men jeg tror sådan på, at hvis man også bruger 17 plan kommer til at lave for få øh, kraftcentre, øh, så der for få andre hold bliver matchet, og så kommer vi i forvejen til et sparsomt, altså et sparsomt mængde spillere, til at udvikle for få gode. Så, så jeg, tror, jeg tror centraliseringen er farlig, men jeg tror også, det handler om, at, at der måske i perioder er for få andre virkelig gode miljøer, der prioriterer det, der prioriterer at lave. Altså, som vi snakkede om, at, at i hvert fald bundlandslivet, det koster jo bare, altså da smukfest bliver aflyst, det plejer jo så næsten en million i en ungdomshåndbold, der er i det, det bevidner bare lidt om, og der var de jo helt, okay, hvordan tjener de så de penge, der var de, altså, der var de jo virkelig bekymrede, fordi det koster bare, altså de spillere, der er på vores share, de koster jo ikke noget, de betaler jo helt vildt mange penge for at være her, men alt det udenom, det koster jo næsten lige så meget, som at rive fordi der skal fordi, der skal være fysisk trænere, gerne med til så altså, mange af vores fysisk trænere, er jo sammen med dem, og laver, altså laver det er nu det er vigtigt, det koster bare penge der er dygtige, dygtige træner og ikke bare en, to øh, så skal de have mad, så skal de køre i bus til kamp sådan, altså, alt det miljø koster bare penge og det er jo bare dyrt og det er jo også derfor, at altså, sådan, det, det, det tror jeg, det er det, det handler om og, og det skal der være mange andre miljøer som spillerne kan se at de har det lige så godt i
0: Hvis jeg skal drille dig lidt, U19 Ligaen er du med til også at tømme den? altså jeg tænker, at du hiver jo gode God spiller op til dig. Det synes jeg faktisk, vi er meget bevidste om, at vi ikke har skulle i år. Jeg,
1: jeg tror faktisk, at vi godt kunne have fundet på at have taget en eller to for vores hold holdt fast med i ligesrum. Men jeg tror, at vi rigtig gerne ville have, at de havde det sidste uge, de havde det sidste år, og så også var meget bevidste om, at hvis vi tager en eller to fast, hvad sker der så med resten? Og det er måske ikke gunstigt for dem på sigt. Så derfor er den eneste, der for vores hold i år, at en fast del i ligesrum kunne spille u håndbold, det er Emilie Bæk. Og hun spillede også seniorhåndbold sidste år. Så det er måske lidt en særlig case, fordi hun er nok alligevel ikke var taget steppet tilbage. Så det, det tror jeg faktisk er vigtigt, at vi ligesom har sagt, at vi giver noget ro, og at de er faste U19-spillere. Har vi så brug for hjælp, så tager vi med. Vi gør også meget ud af, at eksempelvis som i tirsdags spiller så er vi med Ernst med, med, og siger, at når vi lige vil have hjemme med henne, så skal de da gerne have oplevelsen af at sige, hvad betyder det, at være med i en nikakamp? Hvad betyder det, at stå i en termount? Hvad betyder det, så man forhåbentlig tager det endnu mere cool, når det er hende, der skal bære
0: det om et eller to eller tre år. Så igen, du brugte ordet uddannelse, det, det er vel også en slags uddannelse at få lov at være med der?
1: Ja, absolut. Altså, det tror jeg, det er virkelig det er. Jeg tror, det er virkelig det sund læring at stå der og, og, og få en oplevelse af, hvad betyder det egentlig? Øh, nu, er, øh, nu er arenaen ned på Falster nok ikke helt så vild i de her tider som det mm. plejer at være, men jeg tror også, man er rigtig sundt af for vores unge spillere. Altså, vi havde nogen med dernede for første gang sidste år, og jeg tror, de fik et chok. Altså chok. Man kunne ikke snakke sammen. Nej, det kan man ikke. Så, så jeg tror, det er fedt at have været derinde, at det, det er dig, det handler om. Og, og det, Derfor så tror jeg, at un de skal være un spiller Vi skal ikke drage rådrygt på dem, men kan vi give dem alle sammen, eller mange af dem, en, en oplevelse af, i nogle kampe at være med, og få, få fornemmelse af, hvad det, hvad det er, det tror jeg også er godt til dem. Og de er jo, det tror jeg også er meget sige i miljøet meget ydmyge, så det er ikke fordi, der sidder nogen ude på bænken og forventer, at, hvorfor kommer jeg ikke ind, eller skal jeg... Altså sådan, jeg sidder bare her, og jeg så til mig, og skal jeg nok lige bære dunkene, hvis der lige skal ind til sin altså Det er bare en fed kultur. Altså, sådan,
0: de er bare klar. Nu nævnte vi, at du var kommet selv ind på det. Jeg var så fræk at spørge til din alder også. Vi kan godt se, at du er en relativt ung ligetræner. Også i forhold til dine kolleger. Hvad, 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 hvad drømmer du egentlig om?
1: Når man kommer for morges, så får man nok ikke sig selv til at sige, at man gerne vil være verdens bedste. <laughs> Men øh, jeg tror gerne, at jeg vil være her. Jeg vil gerne vil en så dygtig træner som overhovedet muligt. Og så tror jeg faktisk, at det tidligere var rigtig vigtigt for mig, at jeg skulle træne. Det tror jeg faktisk er blevet mindre vigtigt med årene. Nu skal det jo årene, så det lyder, som om jeg er så gammel. Men, men jeg startede med at være med omkring lige håndbolden, da jeg var 21. Og der tror jeg næsten ikke, de kunne blive stort nok. Der var lige jo det største. Men jeg tror i dag, så handler det virkelig meget om, at jeg vil gerne blive så dygtig, som jeg overhovedet kan. Fordi at, at man jo også ofte, når man går hjem og ikke har vundet, bevejder sig selv helt vildt. Men det, jeg gerne vil træne, det, det vigtigste er egentlig, at det er en vild agerig trup. Og så det betyder det meget for mig, at, at man har det godt, og man har det godt sammen. Og det betyder også meget for, for de mennesker, når man skal bruge så meget tid med dem, at man synes, det er sjovt at komme til træning. Og at, som du selv siger, at der er humør på torsdag eftermiddag, selvom man er tabt. Så er det ikke fordi, vi bare skal være sådan nogle jubilglade idioter, der bare er over det Men at når vi står bagefter, så kan vi godt joke lidt og godt have det, have det godt
0: sammen. Det er vigtigt for mig. Selvom man er fra Mors og Axel Sandemose og så videre, så må man selvfølgelig godt drømme stort. Ja, ja. Men hvordan, altså du siger, at du jo som 21-årig kom, kom ind i Liga-håndbolden. Hvordan var
1: den vej ind? Jamen øh, lige den vej ind er nok sådan noget, at mange siger, at man skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det var jeg jo heldig at være. Komme med sådan i, i det, jeg næsten vel kan meste og lære ved sådan i sin tid. Øh, og fik ligesom, øh, fik ligesom færden af det der. Og så sagde, så sagde jeg en ting, der sådan en sjov ting, en gang, første gang, det var lige det vi startede, så skulle vi til Skjern Bankkop, ude i Skjern, og så sagde han, øh, jeg kan ikke huske om han sagde tillykke, hvad han sagde, han grinede, han, han, han ham snakker meget med, og jeg er en af mine gode venner, han, han laver meget sjov, så slog han mig på skulderen, og så sagde han, nå, tillykke, øh, nu er du sgu en del af det her, han sagde sådan nu er du en del af det, på den måde, at håndboldverdenen er jo en lille verden, når du først er inde, inden, så kan du selvfølgelig godt rige ud igen, men så kender man jo hinanden lidt, og sådan så, øh, så begynder man jo ligesom at få en relation, ligesom man gør på alle mulige andre niveauer. Øh, så, så det var ligesom vejen ind, og så, øh, så var jeg så heldig, at rygerne øh, tog mig med til Randers også, efter i skivet. Og så øh, har man jo ligesom været med nogle år, og så begynder der jo ligesom at komme tilbud øh, andre steder fra, og man ligesom begynder at være, hvad en anden folk kender. Og så tror jeg ligesom lidt på, at man siger, at nu er man en del af det. Så det kan godt være, at man, hvis man gør det godt, så får man måske nogle tilbud, og så er der nogle muligheder. Men træner, som så ung,
0: jeg havde nær sagt, hvorfor det? Hvorfor valgte du at gå den vej? Øh,
1: jamen, jeg var, jeg var nok aldrig blevet dygtig nok selv, og det var jeg absolut ikke. Jeg er opvokset i sådan et lille foreningsmiljø, hvor det var meget naturligt, at man, når man begyndte at træne, spille drenge i det hedder dengang, så var man nu 14, så skulle man også træne et hold. Og det synes jeg egentlig bare var enormt spændende. Øh, og så kom jeg på efterskole og øh, var heldig, og, og inden jeg kom på at og træne nogle, nogle dygtige unge drenge sammen med... En rigtig søde damelighed, Bole Damgaard, som også selv var tidligere topspiller dengang i, i foreningen der. Hun lærte mig enormt meget øh, om, øh, om det at være træner, og, øh, og det synes jeg var enormt spændende. Og, øh, og jeg synes det der med at, ligesom at være, øh, være en del af at styre hvad der skulle ske, og, og prøve at og, og lære nogen andre noget, og, og det så kunne føre til noget, det synes jeg bliver enormt grebet af. Så tog det ligesom bare fart derfra, og så kom jeg hjem igen og trænede på og videre med Brodil, og begyndte ligesom selv at blive cheftræner for nogle ungdomshold og sådan noget. Så var det ligesom så tog det fart
0: derfra, og jeg blev enormt bitter af det. Og du har ikke, du ikke selv været topspiller, Nej. kan man sige. Og det er jo en diskussion, vi også har lidt at have haft her på Mediano-Homboj. Er, er det en fordel egentlig? Jeg tror jo
1: en eller anden, på en eller anden måde, at, at dem, der selv tidligere har været topspillere, de kommer med noget andet, end jeg kommer med. Men jeg tror også på, at, at jeg måske også kommer med noget andet fordi jeg måske har skulle lære mange ting på en meget hårde måde, forstået på den måde, at jeg har skulle, i starten var min læringskovede med mig altså sådan, der var ting, at de begyndte at snakke om det, de her spillere, som jeg ikke vidste, hvad var, og, og, og på den måde, så tror jeg, at jeg har skulle arbejde meget hårdere for at forstå ting, og gøre mig meget mere umage, så jeg tror, man kommer med lidt to forskellige ting, altså jeg er meget, meget ydmyg, men, men jeg tror på, at så længe man sådan kommer med en faglighed, og sådan en ting, så tror jeg egentlig, at, så jeg tror ikke, at det betyder så meget,
0: nu nævnte du, at Røen Singlesen, jeg gætter på, at han også er lidt mentor måske stadigvæk, hvis og det her med at komme ind i sådan i den der klub, der er træner, hvordan oplever du egentlig dametræner, træner kvindetræner miljøet i Danmark?
1: Jamen jeg oplever det faktisk rigtig, rigtig godt altså sådan, jeg synes det er en fornøjelse at komme rundt og at folk er altså rigtig, jeg ved ikke om venlige og godt ord, men det er jo egentlig sådan, at jeg føler egentlig, at alle kommer rundt og er meget sådan ydmyge og Anerkende, og anerkende at man kan altid få en god snak, og er egentlig altid klar til at komme med nogle vinkler og perspektiver. det synes jeg egentlig er meget fedt, at man kan være gode kollegaer. Fordi at jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man... Jeg ved ikke, om det generelt er et problem, men jeg, jeg har måske fornemmet en, en overgang, inden jeg sådan, måske selv var helt vildt dybt ind i det, at danske trænere har lidt for travlt med at snakke skidt om hinanden. Øhm, og det tror jeg, at man skal huske at være rigtig dygtig til. Altså jeg synes bare, at de islandske trænere, synes jeg, er et godt eksempel. Altså sådan, du har aldrig en islandsk træner dårligt om andre islandske trænere, og de for jo placeret hinanden i nogle jobs så rundt omkring og sådan noget, der tror jeg bare, at de danske træner skal være mega dygtige til at anerkende det arbejde, der, der foregår. Men, men min oplevelse er absolut også, at det er, altså som unge træner, også øh, fedt at komme rundt, og, og fedt at, og det er jo tit sådan, inden kampen har vi god tid, og der, der synes jeg, at alle trænere egentlig er rigtig, øh, altså, gode til at og, og give nogle gode, øh, altså nogle gode håndboldsnakker, og det tror jeg også i min alder, det, det lærer da enormt meget af, og det synes jeg der er enormt spændende.
0: Du nævner det her med at, Hvordan man taler om hinanden øh, og så videre. Det er jo også i, der er også kamp om relativt få pladser, kan ja, man sige. Ja, så er det også sådan et hvad, hvad kompetitivt miljø? Det, det tror jeg da, det er. Altså, det tror jeg ikke kan undgås, at det er. Men det, det er jo hvordan man, man kan agere i det. Altså, jeg, jeg tror
1: jeg er den måske en lige opvisning, at, at så længe jeg passer mit arbejde ordentligt og, og gør det med kvalitet, så er der forhåbentlig også et arbejde til mig i morgen. Måske det er i Skanderborg, måske det er et andet sted. Men hvis jeg har gjort øh, alt det, jeg kan, og, øh, og leveret et godt stykke arbejde, så tror jeg på, at det er et, et, et arbejde til mig af øh, uden at jeg behøver at gøre alt muligt
0: andet. Jamen, nu har vi talt om lidt om drømme. Du er jo en, en ydmyg mand fra Morgsten. <laughs> det sætter vi pris på, også på min Jarno Så, så helt, hvis vi tager sådan øh, den helt korte sekse, så, i stedet ja. for. hvad skal der ske her for jer frem til, at der er landshøjspause? Jamen, det, der skal ske frem, for, at for vores vedkommende i
1: det er, at vi
0: øh, forhåbentlig får et point eller to.
1: Det drømmer jeg lidt om ved det spil, vi har haft det seneste tid, så synes jeg egentlig, vi er et sted, hvor det kan vi gøre. Så det drømmer jeg om. Øh, hvis det ikke lykkes, så håber jeg, at vi får lagt øh, yderligere lag på vores spil i forhold til, at vi øh, kan gøre nogle flere ting øh, forsmæssigt, og jeg håber på, at vi får lagt nogle yderligere relationer på engelskmæssigt i forhold til, at
0: vi har en lidt... Øh, Altså en værktøjskasse skal have flere ting i. Og hvad skal du så bruge landshåndspausen til?
1: Min sådan, øh, Selvom min, min erfaring, øh, som jo så er så langt som nogle gange er, siger mig, at øh, man altid har så store ambitioner for den andre <laughs> Og når den så går i gang, så smadrer fysisk på den det hele. <laughs> øh, så øh, det vi skal bruge, det er, at vi skal være sikre på, at vi får folk fysisk øh, godt med igen. Altså når man først spiller, selvom vi spiller jo ikke i nærheden af de kampe, jeg spiller uden jeg spiller. Men folk hænger jo altid lidt i bremsen, og så er der er en fod, og så er der en et eller andet. Så øh, vi skal få folk fysisk godt med, og, og, og de her unge spillere skal, skal være klar til at, og være klar til et hårdt forår. Og så skal, vi, øh, så skal vi holde lige lidt fri, og så skal vi træne helt vildt hårdt, så vi er klar. Æh, så starten øh, på halvdel 2 ikke bliver så, øh, så hård for os, som starten på halvdel 1 var.
0: Jeppe, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, både på den korte bane og også på den lange bane. Tak fordi vi måtte komme forbi. Okay, tak, det var slet.